0: Netas Parejas, creado por y para aquellos listos para netear. Este no es un podcast para relaciones con problemas de susceptibilidad. Cita, sexualidad, ex, gastos, acuerdos, encontrones, lágrimas, risas, juegos, indiscreciones, placeres, duty pleasures, dark side. Advertencia, si no quieres saber cuántos chiles hay dentro de una lata, mejor no la abras.
1: Yo soy Mariana.
0: Yo soy Rubén.
1: Y esto es Netas Parejas. Híjole. No, Rubén, ahora sí que tú dame, dame entrada. ¿De plano? Sí, de plano, porque estoy emocionada.
0: Bueno, hoy estamos... Bueno, aventamos la casa por la ventana. Tenemos a un director de cine que no solo dirige, sino es crítico, escribe. Una abogada con unos pantalones que ya los quisiéramos bastantes. Un artista visual, cuentista... Y está dirigiendo un cortometraje, el señor Octavio Maya Rocha.
1: La licenciada Jessica de los pantalones,
0: Y el señor Alfredo Salomón sí, que además en conjunto tienen una asociación, si me equivoco, corríjame que se llama Mil Pelotas para
2: Ti.
1: Vamos a darle la bienvenida a aquellos bien, bien. que nos ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Bien, bien, gracias por la invitación. Muy bien,
1: muchas gracias.
2: Pues, Muchísimas gracias es por estar
1: con
3: mi arranque. Por, 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 por incluirnos en esta en estos temas que son bien interesantes y también pues muy este pues muy comprometidos son temas que, que los tenemos es la es una es la pandemia antes de la pandemia eh, es es el virus que ha estado rondando durante muchas muchas décadas podría decirlo y que pues hay varias personas que lo que lo traen encima y no saben que lo traen y, y hay otras que lo empiezan a experimentar y pues es parte de lo que de lo que es importante y gracias por tomarlo en cuenta.
1: No, no, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Eh, Alfredo, Jessica, eh, pues ¿cómo están? Ahora sí que cuéntenos de
4: ustedes. Eh, gracias por estar aquí otra vez. Estamos muy contentos, muy agradecidos con la invitación y este y pues listos para, para hablar del tema y, y abiertos a cualquier pregunta. Esas, esas nos
3: gustan. Y Alfredo, que fue el, el creador de, de Mil Pelotas, y que, bueno, también eh, yo lo. Ahora sé que yo lo, yo lo presento a él, aprovechando. Eh, Alfredo es artista visual, como lo comentaba Rubén, y también, eh, además de ser el, el ideólogo, el. el, el creador de Mil Pelotas para Ti. También, Alfredo, tiene en su trayectoria el haber escrito un cuento, es el primer cuento sobre alienación parental, que se llama Mi Hijo Tiene un Dinosaurio, y que también en ese momento lo está levantando como una producción que le está dirigiendo. ¡Wow!
1: Platícanos un poquito de eso, Alfredo, por favor.
2: Pues hay mucho que platicar, pero básicamente eh, los tres invitados el día de hoy somos este pues guerreros que estamos luchando una una batalla por, por nuestros hijos, ¿no? Por los tres decidimos separarnos y, pues bueno, en mi caso, siete años sin poder eh, volver a ver a mi hijo y todo porque, pues, eh, pues sí, es una problemática muy compleja pero básicamente empieza porque pues una parte de la pareja no, no acepta el final de una relación y cuando empieza el divorcio, pues, este, como te ven un padre involucrado, como un padre activo, eh, saben que es un, es un golpe muy, muy fuerte el, el no permitirte las, las convivencias. Entonces, ahí empieza la historia de, de todo esto que ha sucedido en 5, 7 años. Eh, al principio, pues, no sé exactamente cómo fue con Octavio y con... Jessica, aunque sí me acuerdo de haber tomado un, unos mezcales con Roberto Volado aquí en la esquina de mi casa <risa> y platicado de esto que nos estaba pasando y pensábamos que no iba a durar, ¿no? que iba a ser algo transitorio y pues bueno, tres años después, yo me imagino que pasamos por esta depresión tan fuerte de no ver a tu hijo, pero además no poder lograr que alguien o algo, una institución haga el trabajo que te prometieron eh, cuando estudiabas la primaria que, que hacía la justicia, ¿no? En, en la primaria te decían, no, bueno, pues si hay algún problema, pues están las leyes, ¿no? Y no, no pasa nada porque estás en un país donde las leyes se hacen valer y tres años después te das cuenta que eres un número, así, un expediente que no le importan absolutamente a nadie. Y pues un poco ya eh, después de tres años de haber pasado de verdad por el infierno, pues eh, decidí empezar como a involucrarme en, en estas agrupaciones que ya existían, que estaban peleando por los derechos de los niños. Y ahí empieza una convocatoria, desde luego, eh, como desde el, la visión de un artista visual, que quería llevarle el 30 de abril de 2018 a su hijo una pelota al juzgado y decirle al juez que, que pues no, como no se lo podía entregar a mi hijo, que se la dejaba él. ¿no? Y abrí la convocatoria en las redes y sucedió esta, este primer evento en 2018 en el que llevamos mil papás, llevamos mil pelotas, todas rotuladas con los nombres de nuestros hijos, con los días sin verlos, y pues bueno, eh, ahí empezó algo que yo jamás pensé, ¿no? Yo realmente quería hacer el ejercicio creativo, el ejercicio de no ir y gritar y quitarse la ropa y bloquear una avenida, sino más bien hacer este, algo un poco más sensible. Ahí conozco a, a Octavio y eh, hacemos una mancuerna así muy poderosa con todas estas eh, relaciones en medios. Y justo, pues. Parte ahí mil pelotas, ¿no? Un, un asunto de, de darle visibilidad. Creo que lo que hacemos nosotros, precisamente porque sabemos la, el impacto del, pues, como de los medios, de lo visual, de, pues lo que hacemos es este, empezar a darle visibilidad, porque de verdad no se habla de este tema, no están las agendas de las este, iniciativas de, de los legisladores. Remotamente va a estar, quién sabe cuándo, en las agendas de los diputados y senadores. Entonces, yo creo que una de las grandes cosas que hemos hecho en estos años es darle visibilidad, darle, pon, tratar de ponerla en, la, en discusión en los medios, en los foros, en donde quiera que nos invitan, y desde luego, pues, ir este, tratando de encontrar estrategias para para ayudar a mucha gente, ¿no? Porque sí, nosotros creo que tenemos la bendición de tener un poco de, eh, de estudios y de poder este, ver un poquito más allá de lo, de lo que la mayoría de, nuestros, eh, de la gente que está en mil pelotas puede ver, ¿no? Entonces ahí empezó, han llegado gente muy importante, muy interesante al grupo, se han ido, han ido, ha habido papás que han resuelto lejanamente diríamos que nosotros les ayudamos más bien los acompañamos y ahí es donde aparece Jessica y pues en realidad lo que hicimos fue acompañarla no acompañarla en ese proceso lo más cerquita posible y porque sí siento que eh, en los juzgados y en todos estos eh, esta problemática hay una carencia total de humanidad no llegas y el secretario de acuerdos es peor que el que lo que quiera, ¿no? Sí. Que, como cualquier, eh, digo, es que no quiero decir, más bien como de cualquier eh, personaje de caricatura, ¿no? Y tu juez es igual y de repente no solamente tu juez, sino tu abogado es otro personaje que de repente sí. un día te pide dinero y luego desaparece, ¿no? Entonces, sí, hacer ese acompañamiento y ese acompañamiento eh, pues nos dio la oportunidad de estar presentes cuando Jessica recupera a su hija. Y pues creo que ahí empezó una gran amistad, una gran, este, un gran compromiso de parte de Jessica para, con Mil Pelotas. Y pues bueno, es eso, crear estrategias para ayudar a muchos, de darle visibilidad, de entender la problemática, porque también no la terminamos de entender porque como pues es muy callada y es muy este, sutil y es muy eh, ambivalente pues es muy difícil también como como leerla no también en este grupo está Miguel Plata que hace mucho la parte de los números no y de entender este este problema midiendo no y pues ya hicimos algunos ejercicios ya existe un primer reporte de alienación parental en México que hicimos con el doctor Ávalos en, en Monterrey entonces yo creo que eh, sí hemos hecho un trabajo sobre todo de, de profesionalización y de, de, de visibilización del problema, ¿no?
1: Claro. A mí me gustaría, como, antes de, digo, es que es un tema, híjole, que podría llevar horas y horas. A mí me gustaría, antes de seguir con este tema, eh, yo ignoraba el término hasta que, pues, en mi generación lo
4: googleamos, <ríe> este... ¿Qué es la alienación parental? Pues la alienación parental es cuando un progenitor eh, demerita la imagen de otro frente, frente al, al hijo para desvincular, para, para alejar y para sacarlo de su vida. ¿sí? Y este, la, la alienación, y, y eso es importante: esta alienación no es porque el niño haya visto una discusión sino porque es constantemente, ya sea, es una constante que, que demerita la imagen de, de un padre hacia otro, hablando, o sea, como comúnmente decimos, lavarle la cabeza, okay. incluso con mentiras. Eh, les han llegado a decir, en, en caso, ¿cómo vive una mamá la alienación parental?, les les eh, porque no solamente es mi caso cuando doy este asesoría o acompañamiento a una madre de mil pelotas me dice es que le está diciendo que yo lo quise abortar y que él está aquí gracias gracias a, a, a gracias al, al papá alienador entonces este es, es una constante es una constante que le dicen que las que las mamás son este pues prostitutas zorras o como le llamen Okay. Y el, el y los y es una constante que las mamás alienadoras les digan a los hijos que los papás son agresivos, que son este, esa es la constante. Los o que, o que los que los tocaron físicamente, que los que los este in, no que los que los indebidamente los tocaron, que les hicieron tocamientos, que les hicieron delitos sexuales, es, es muy común. Y eso es lo que, como, como se vive diferente la alienación parental por parte de los papás que por parte de, de, de las mamás.
1: A mí me sorprendió mucho cuando nos acercamos al sitio de Mil Pelotas para Ti, eh, que no solo eran papás, o sea, que eran, que habían mujeres, porque uno ignora el hecho. Muchos sabemos que hay bastantes padres que no pueden ver a sus hijos, pero este punto de que también hay mamás que lo viven, Creo que uno lo asume como que por los roles que tenemos en la sociedad es un hecho que los hijos se van a quedar con su mamá y que el papá es el malo del cuento, ¿no? No le quito o sea no le quito el peso ni al papá que no ve al hijo ni a la mamá que no ve al, al hijo, que no se le permite más por, por ese... O sea, que no los ve porque no se le permite. Pero a mí me sorprendió mucho porque yo pensé que en su mayoría eran más los hombres que las mujeres.
0: Yo llegué a pensar que no había mujeres.
3: Ese es un tema que justamente qué bueno que lo tocas, es, es la parte, una de las partes eh, muy reveladoras. Lo que, lo que trabaja mil pelotas es una problemática donde están involucrados hombres, mujeres, abuelitos, tíos, primos, sobrinos, toda la familia ampliada, y donde esta problemática no tiene que ver con clase social, con edades, se da en diferentes niveles, se da en diferentes niveles eh, socioeconómicos, entonces eh, estamos viendo que la problemática pues es, eh, es bastante amplia, ¿no? Entonces eh, tú lo que comentabas, Mariana, que es importante decir, bueno, esto de pronto alguien puede escuchar y dice, ah, son, son los hombres, ¿no? Que, que se están... no, esto es hombres, mujeres... Chiquitos, grandotes, y, y es terrible porque, pues, hay, hay veces que hace poquito en, era como muy conmovedor en la página de Mil Pelotas en Facebook, donde pues un abuelito perdió la vida y ya no se pudo despedir de su nieto, ¿no? Entonces, este tipo de obstrucción de vínculos se convierte en una cosa que, que va más allá, ¿no? Y que desafortunadamente son tiempos que ya no se recuperan. Sí. Eh, y. Pues desafortunadamente, pues también lo que desafortunadamente y afortunadamente lo que se está trabajando es eh, intentar eh, alentar a la gente a que participen, a que conozcan un poco más de las eh, de las estructuras judiciales que tenemos en el país, de qué acciones son las que, las que debes de contemplar a muchos de nosotros. Eh, fue mi caso. Eh, yo desconocía completamente en materia de, de derecho familiar, cometí algunos errores y eso pues se agarraron de eso para este, para, para que yo no viera, por ejemplo, a mi hijo y pues eh, a, a, eventualmente pues la situación eh, es una situación que se va ampliando, que se va eh, digamos eh, recorriendo por diferentes partes del país también decir que Mil Pelotas tiene una, aso una asociación con diferentes instancias que protegen los derechos de los niños no solamente en todo México, sino también en América Latina y en Europa y esto es algo que empieza a cambiar de mentalidad y donde nosotros como papás afectados, pues intentamos hacer consciente a la gente y también, sobre todo también una parte muy fundamental es que les decimos no se metan en temas de litigios familiares. Eh, es como, ese sería como nuestra recomendación, que puedan evitar el conflicto, porque al final de cuentas los que sufren son los niños. Claro. Eh, no como adulto tiene otras herramientas, pero los que verdaderamente la padecen son los niños y no se vale. Entonces, sí. ese es como nuestra... Ese es como uno de los de los objetivos que tenemos ahora este, fundamentales dentro de Mil Pelotas, el decirle a la gente, trata de arreglar, trata de hablar, trata de agotar todo lo que puedas este, con, con tu pareja, porque lo que se viene no es ni tantito bonito, ¿no? Y no tiene que ver con la... con el entendimiento de la pareja, tiene que ver con que en el momento en que judicializas tu vida ya tu vida depende de el, la ética de un abogado del conocimiento de un abogado, del desconocimiento de quien necesita el servicio del abogado, de los intereses particulares de un, de un juzgado, y sí, hay gente buena, hay gente mala, hay abogados buenos, hay malos, este, hay funcionarios que sí hacen bien su chamba, pero hay muchos que no lo hacen, entonces es lo que hay que evitar. ¿no? Ok.
1: Claro.
0: A ver, yo quiero conocer la historia bien, porque tenemos y lo dijimos en la introducción, a una mujer que se coló a donde, en lo personal sé que tienes que pasar muchos filtros. ¿Cómo fue eso, Jessica? Platícanos.
4: Bueno, eh, yo en realidad no me colé. Eh, yo, yo hacía mucho activismo vía red social y les, les, les platicaba mi historia porque no quería que... Otra, otra mamá más lo pasara, otro niño más lo sufriera. En, y pues eh, mi, mi hija estaba este estaba, estaba oculta de mí y tuve que sacar una alerta a Amber para, para que me la encontraran y aparte esta persona era, yo no sabía, pero era el director de asuntos jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y yo no sabía nada de él, se había desaparecido de mi vida con la niña. Okay. Este, de repente me dejaba, en, en las publicaciones que yo hacía en Facebook, me dejaba unos, unos videos donde la niña me decía que me odiaba y que le iba a platicar a todo el mundo cómo yo la maltrataba. Y en esos, en esos ahorita que menciona Alfredo, estoy muy quedé muy agradecida con mil pelotas por ese acompañamiento, porque cuando más lo necesitaba, también lo he comentado con, con Octavio, ellos estaban ahí. Y estaban ahí cuando, cuando me la iban a entregar y no me la entregaban, que se siente horrible, y estaban ahí cuando, cuando me la entregaron y, este, y me quería dar unas patadas y me ofendía enfrente de, de los jueces y donde yo me tenía que mantener firme. Y estaban ellos ahí, Jessica, que te vea tranquila, da, a, dándome consejos y palabras que realmente necesitas en ese, en ese momento. Este, y fue de que yo, yo posteaba esto y me y me habla una periodista. Por este, me habla por mi inbox y me dice, discúlpame, no te he leído tu historia y no te quiero molestar, pero ¿es esta persona que dices que te quitó a tu hija? Le dije, sí, sí es, y ella no lo podía creer que me haya encontrado. Yo honestamente, ella, ella es una periodista de estilo, esta mujer que escribió Lidia Cacho, uh -huh. que se dedica a ver a investigar las, las injusticias de, de víctimas. Entonces ella decía que tenía historias de víctimas donde en ese entonces el titular de la comisión Hacía muchas cosas muy perversas con, la, con las víctimas Entonces este, su, el objetivo de ella era, era tumbar al titular que se llamaba Jaime Rochin. Y él iba por eso Entonces ella aprovechó mi asunto para Y ella daba el nombre porque el Senado manda llamar a Jaime Rochín y eh, quien, quien le firma la excusa para que no se presentara Jaime Rochín fue el padre de mis hijos. Entonces ella sacó el nombre, lo pues así como lo googleó, lo, lo buscó en Facebook y, a, y apareció donde yo estaba diciendo, esta persona tiene a mi hija, no sé dónde está, y, este, y si alguien sabe, díganme. Entonces va a decir, oye, yo te voy a decir dónde trabaja. Tú de ahí ya puedes darle con la dirección, lo puedes seguir pues, y puedes saber dónde está tu hija. Le dije, maravilloso. Y yo, este, y yo yo nada más, o sea, era la, la primera vez que hablaba con ella y este y, y, me, y me dijo, yo, yo vivo acá en Monterrey y me dijo, te veo mañana acá en Ciudad de México. Pues compré mi boleto y me fui, hablé con ella pues, es la persona que me, que me iba a decir dónde está mi hija. Entonces, ella me dice, oye, este, ah, bueno, pero no, e, ella, como no me conocía, me decía, hasta que no me cuentes tu historia, la redactemos, saque yo mi artículo para tal medio de comunicación, entonces, te voy a dar la, los datos de dónde puedas encontrar a mi hija. Entonces, me cambió información y ella, este, sí logró su objetivo si sí, ustedes pueden ver, y sí le pidieron la renuncia a Jaime Ruchín, también le pidieron la renuncia al, al padre de mis hijos, pero aún así, aunque estaba en la mañana negra, todavía me hablaba, me amenazaba y me decía, y encuéntrame, y no te vas a llevar a la niña, y, este, y, y cosas tan tremendas, yo, yo pasé dos, dos cánceres, y en ese momento tenía este tenía el cáncer y me hablaba y me decía pero si ya te vas a morir para qué quieres a la niña y cosas, y, y ponía a la niña a decirme mamá muérete por favor este pero eran eran cosas que él él le decía entonces ella ella me dice pues a las en la madrugada es, estábamos ya terminando el artículo lo terminó y me dijo, ahora sí, ya me voy a la mañanera. Y este, yo hasta, hasta me quedé dormida y, y me hablan, oye, ¿está tu asunto ahí en la, en la mañanera? Este, dije, ah, sí. Y dijo que te iba a hablar Olga Sánchez Cordero, que ibas a, a hablar con Olga Sánchez Cordero para ver cómo te iban a entregar la niña. Olga Sánchez Cordero ya no me habló. Me habló Interpol y me dijeron dos semanas después, ven porque ya tenemos a tu hija y te la vamos a entregar. ¿Qué? Yo creo, te, yo tenía nueve meses intentando ejecutar sentencia. ¿Qué significa ejecutar sentencia? O sea, que que, que que diga que me devolvían a la niña y no lo hacían. Y ya había ya le habían ordenado a muchas autoridades, a cinco corporaciones de policía, que buscara a ese tipo. Y qué casualidad que no lo encontraban. Lo encontró una periodista este, y al azar. Entonces, todas las, las cinco corporaciones de policías... No, en, no lo encontraban. O sea, en nueve meses no lo encontraban. Tu, tuvo que, tuvimos que ejercer presión con el Ejecutivo Federal para que, este, para que, para que cumplieran con lo, con lo ya establecido. Y a mí se me hace que no es que no lo encontraban, lo tenían muy, muy protegido. Claro. De, de que no iba a entregar a la niña. Iba a estar sobre la ley. Entonces lo que le, lo que le dijo la periodista es... No, y, y es periodista de, de, que, de un medio que apoya a Andrés Manuel López Obrador. Y le dijo, tú dijiste en tu campaña que nadie por encima de la ley. Que, y, y yo ah, bueno, y a los periodistas, no te creen a la primera. Les tienes que llevar la sentencia, los papeles. Ella escuchó el audio de cómo me amenazaba de te vas a morir y este y yo y dice pues yo puedo seguir dos años así metiendo amparo y la niña no la vas a no nunca, o sea, no la vas a tener y amenazándome y hablando y hablando de sus contactos, de un arranque al buen rostro y de y que está muy protegido y que por ningún y que es y que yo no iba a volver a ver a la niña. Y este y y así y no no pues pues afortunadamente con la ayuda de, de esta periodista la tengo conmigo yo no estoy obstruyendo su vínculo él, este, él la sigue viendo pero con medidas en, un cento, con, en una convivencia supervisada en un centro es, este, estatal de convivencia acá en Nuevo León, viene la B tres horas, he estado puntual cumpliendo con con, con la ley este, no le hablo mal no le hablo mal este, a mis hijos, le digo es su papá y, y no les oculto las cosas lo digo, sí bien es cierto que, que no tengo yo una buena relación con tu papá pero él es tu papá y tú eres su hija y dos cosas, amarlo y respetarlo tú sí. estás fuera de la cuestión sí, este y, y ellos aman y quieren a su padre, lo quieren mucho. Y yo estoy muy contenta con eso, porque pues no, no tienen por qué este si yo si yo quiero respeto, doy respeto. Yo respeto su papel de padre y yo nada le pido que respete mi papel de madre. Bueno, porque también, en el, también en el, en el juzgado también se hizo un zafarranchos porque él llevó a su actual esposa a gritarme y a decirme que ella era la mamá de, de la niña. Entonces yo decía, no, pero bueno, ¿qué le pasa a esta señora? Este, y ella, y ella dice que es la mamá de la niña. Digo, no, respétame. Tú tendrás tus hijos con él, y, y yo no voy a ser la mamá de esos niños, o sea, no. vas a ser. O sea, eso es, estaría yo loca este, como en ese momento yo la vi a ella como estoy diciendo tonterías la mamá de la niña soy yo y este y, y así entonces digo hay que tener como más civilidad más, más, más valores cívicos y respetar, respetar la ley y respetar a las personas
1: y creo que mucho lo que han repetido es eh, ver por el bien de los niños, o sea una cosa es que una relación amorosa haya terminado y la otra cosa es que afecte a, a los menores. O sea, a los hijos que tuvieron en común en un matrimonio, ellos no tienen que pagar el que ustedes ya no hayan llegado a... a o sea, con, no hayan continuado con esa relación.
3: Bueno.
1: Creo que es punto y aparte. Sí. Los niños es
4: otro tema.
3: Te separas de la pareja, más no de los hijos. Exacto.
4: Exactamente. Pero, pero Octavio tocó un punto este muy fundamental, esto no respeta clases sociales, platicamos que al mismísimo este jeque de Dubái, con tantísimo dinero le está pasando lo mismo, ya le metieron restricciones para no ver a sus hijos, bueno, él se separó de la princesa Haya, pero él quiere, quiere a sus hijos, claro. y, este, y pues también tiene instrumento de, de por parte del Poder Judicial Inglés y le ha, le ha restringido ver, ver a, los, a los niños. Entonces digo, caray, pues si a esta persona tan poderosa les está pasando, a nosotros, que soy, a mí que soy siempre mortal, pues también le, me ha tocado, ¿no? Claro. Sí. Pues yo, sí entonces... yo tengo dos preguntas, perdón por interrumpir. Y va en general para los tres, y digo,
1: incluyendo a Rubén. Uno, ¿cómo te das cuenta...? que tu hijo está sufriendo alienación parental tanto de la parte contraria como a veces uno que no se da cuenta, pero en este tema de que a ti te llegan ¿no? Te llega el hijo y no sabes qué está pasando en el otro lado. Y dos, ¿qué hacer cuando ya ves que esto está sucediendo? ¿Qué es, qué es el siguiente paso? ¿Qué tiene que hacer uno legalmente, psicológicamente, tanto en nuestra persona como con el niño, qué se tiene que hacer y cómo nos damos cuenta que lo estamos viviendo.
3: Yo les platico una, una historia, mi historia, parte de mi historia personal. Eh, cuando, cuando yo vivía con la mamá de mi hijo, eh, pues de pronto, bueno, ella, ella es productora, el trabajo de la producción cinematográfica pues es muy demandante, yo también trabajaba en eso, este, yo me, me divido entre la producción y la, y la dirección. Pero hubo un momento donde, obviamente, como sucede en muchas, en muchas familias, dejas a los niños con los abuelitos. En este caso se quedó, el niño tenía, estaba muy chiquito, tenía como unos tres meses posiblemente, tres, cuatro meses. A mí se me olvida el celular y cuando yo regreso a, a revisar, bueno, a recoger mi celular, en el momento que estoy subiendo las escaleras, empiezo a escuchar a la abuela materna hablándole mal al niño. Eh, el niño le empezó a referir, eh, yo estuve en concubinato, le dijo que era un bastardo, le dijo que, que su papá no creía en Dios. Este, una serie de cosas horribles que a mí se me fue eh, la sangre al suelo, eh, decir que yo tenía mucho precio por la mamá, de, por la abuelita de de mi hijo este, sabía yo que pues, el papá los había abandonado, que a partir de los 13 años ella no había contado con el papá que se, había, se habían abierto camino y yo me condolía de ese tipo de de, ese, de esa historia y, y apreciaba a la señora habían tenido pues algunas, eh, algunas atenciones este, sencillas pero pues lo agradecía me caía muy bien y, y como les contaba pues me condolía, cuando sucedió eso se me fue la sangre al suelo y entonces yo siempre lo platico que es uno de esos momentos donde pues es como muy difícil porque yo estaba en su casa, eh, si yo actuaba, eh, digamos, eh, pues atacándolo o reclamándole, porque no se lo iba a decir bonito, eso yo te lo tenía muy claro, este iba a suscitar un problema muy grande porque es un adulto mayor, estaba yo en su casa y además pues al final del día pues iba a ser el dicho de ella contra el dicho mío entonces me armé de mucho de muy, me recuerdo que me armé así como de toda la, la fuerza que tuve me contuve eh, me retiré, ella no supo que yo escuché que yo escuché eso, ella no supo de mi presencia y eventualmente cuando yo tenía la necesidad que a partir de ese momento yo ya estaba como muy digamos como muy atento a esa situación, yo dejaba en la cuna al lado, metido en la cuna del, del bebé, dejaba un iPad. Y lo dejaba grabando, grabando el audio. Cuando regresaba, escuchaba el horror. Entonces, ya cuando tuve la prueba, fue cuando le dije a la mamá de mi hijo, le dije, oye, está pasando una cosa muy terrible y necesito que la pares. Y la, pues la, la contestación este, de ella fue de, eso no es cierto, mi mamá es un ángel, mi mamá es una santa. Y yo le contesté que eso era mentira y que su mamá era una hija de la chingada. Es, esa fue mi contestación inmediata y a partir de ahí se suscitaron muchísimas cosas, ¿no? Y se suscitaron otras, eso es, estoy hablando de la punta del iceberg, de una situación que se repite y es también una estadística eh, en las historias de este corte donde los familiares son los que ejecutan los maltratos, son los que los que hacen que esto se complique, ¿no? Uno pensaría en primera instancia que, bueno, pues que, que eso no ocurre, ¿no? Que, que cómo vas a pensar que, que, tu, que tu mamá, que tu papá, que tu tío, que tu primo, ¿no? Entonces ocurren en muchas ocasiones estas agresiones por parte de los familiares. Y bueno, yo lo yo tuve la prueba y esa prueba no la escuchó ella, ella no la quiso escuchar. No quiso escuchar nada de esto, esto lo escuchó hasta que yo aporté las pruebas en el juzgado. Ahí fue donde lo escuchó. Entonces, bueno, detectarlo, pues ahí, como lo que platicaba Mariana, pues de pronto eh, hay términos que no sé, no con los que no se está familiarizado y que es necesario, pues eh, justamente empezar a alertar a las personas y a decirles que bueno, que esto, esto es un maltrato, ¿no? Y esto está, esto está penado, está, este, digamos, está legislado. El problema que tenemos con las instancias eh, judiciales, con, con la autoridad que tenemos, es que las leyes existen. Hay, hay huecos, hay cosas que se tienen que arreglar, pero el juez tiene una facultad de interpretar, ¿no? Y entonces, si el juez está chueco, pues estas cosas que yo las he manifestado en diferentes ocasiones en, en mi juicio, pasan como si fuera, pues como que si no existiera. Entonces ahí se devienen una serie de situaciones donde nuevamente, eh, lo, yo lo, lo comento muy continuamente, el mal llamado interés superior del menor, pues no es interés superior, ¿no? Es el interés del juez y de las partes y de lo que haya. Este, de tráfico de influencias y de lo que hay de corrupción, así tal cual, ¿no? Esa, esa es la palabra. Yeah. Este, y yo además tengo problemas, ¿no?
2: <ríe> que también,
3: como lo decía Jessica, es una parte muy es una parte muy complicada porque uno tiene que demostrar, ¿no? Pero esto se multiplica por es, es, es este multifactorial. Esto se multiplica por miles, por millones. Y entonces, claro, pues este a la hora de... O sea, no todo el mundo tiene acceso a que un periodista lo escuche, se interese. No son situaciones fáciles y hay que luchar. Y por eso que siempre nosotros también eh, pedimos que frente a la unión que se puede eh, tener, es la única manera para poder revertir las malas prácticas legales no tanto de un, un, únicamente de los juzgados, sino también de los, de los abogados claro. Claro.
4: de los abogados, de los psicólogos de los este, padres hay malas prácticas en todo, desde te mandan a hacer un dictamen en, en el DIF para detectar la alienación, para demostrar la alienación parental y este y se vende el psicólogo una la para contestar la pregunta de cómo se detecta lo detectas en la conducta del niño si empieza, si empieza a mostrar inadversión hacia el padre o hacia la madre es porque a alguien le está lavando la cabeza al respecto y, o sea, y, sin, y sin motivo, porque yo te puedo mostrar eh, grabaciones donde le decía yo, pero dime, dime por qué mi hija no quiere vivir conmigo. No, pues es que, y no saben decir por qué. Entonces, ahí es donde hay alienación parental. Lo que nosotros como en Mil Pelotas recomendamos, y ni yo siendo abogada, no recomiendo que tomen acciones legales para este, solucionar una alienación parental. Es, las medidas psicológicas es que pues hay que vacunarlos contra la alienación parental. Claro. Hay, que, hay que decirlo, hay que hablar con ellos, hay que estrechar vínculos, sentarte con ellos a jugar, a platicar, que ellos te digan qué está pasando. Yo una de las cosas que le digo a mi hijo es, y que me responde muy chistoso, es que le digo, mira, ya vas a empezar a convivir con papá, y papá está feliz porque él te quiere mucho, pero a veces... Como humanos, pues nos equivocamos, los somos humanos y no porque seamos adultos no cometamos errores. Si, él, si él, él empieza a hablarte mal de mamá, tú, tú le vas a decir algo. Le vas a decir, mi mamá no me habla mal de ti. Por favor, no me hables mal de mi mamá. O eso que tú tienes, trátalo con ella. Para, para bloquearle la, la, la manipulación. Entonces, este, me da mucha risa porque el niño tenía cuatro años. Entonces, yo para reforzarle el aprendizaje, le decía, a ver, hijito, entonces, cuando tu papá empieza a hablar mal de mí, ¿qué le vas a decir? Y <risa> hacía su... así? Y hacía así. así. <risa> Pero, o sea, yo le decía, a ver, dime, si el papá empieza a hablar mal de mí, ¿tú qué vas a hacer? y él hacía esto le decía no es tu papá por dentro me reía pues, de, su, de su reacción y, y luego le decía no es tu papá acuérdate que cometió un error nada más dile nada más dile este. hay niños que no se dejan alienar eh, tienen un carácter tan fuerte por ejemplo con el mío eh, una vez me tuve un enojo con mi mamá, con mi mamá normal Cosa de nada, este, y entonces yo me subo al carro con mi papá y le digo: Fíjate, papá, que mamá, y me iba a dar quejar, y él me para, me voltea y me dice: Para, es mi abuela, o sea, como, no hables mal de mi abuela. Entonces, hay niños que, que son que tienen un carácter más fuerte y no se dejan alienar. Y a, la, y a la persona que ellos aman, le dice, para, no quiero escuchar eso, es mi mamá, para, no quiero escu quiera, eh, escuchar eso, es mi abuela. Entonces, este y hay otros niños pues que, que no tienen este carácter y que sí les afecta la los comentarios que oyen, que, que es, es violencia para ellos. Pero, ¿qué debes de hacer? este Prepararlos, eh, vacunarlos para que, que esta, estas conductas que ellos no tienen control puedan, puedan defenderse eh, ellos hay hay, hay videos en YouTube que que hablan los que hablan este jóvenes y niños de sobre la alienación parental y dicen este a las, son adultos eh, mis papás se equivocan eh, uno no tiene que estar en medio y ellos mismos se aconsejan yo los escucho y esos mismos consejos de esos niños que, de alienación se los paso al costo a ellos sí como eso es, 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 es una, una vacuna psicológica es eso preparar al niño no aunque o sea impedir la convivencia estaríamos mal porque entonces yo me estuviera este siendo alienadora. Ajá,
0: claro. Entonces
4: sí los dejo, pero este pre, preparándolos psicológicamente no, 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 no. para lo que se vayan a para lo que se vayan a enfrentar. Okay.
2: Claro, sí. Alfredo, tu punto por favor. Pues eh, sí, yo ten tenía ganas de decir muchísimas cosas, <risa> pero. Justo ya lo dijeron todo. Ah, ya no voy
4: a decir nada, Dios. No,
2: no, no. No, pero justo ahí empieza el problema más importante a nivel de, ya no de las familias. Es obvio que está sucediendo esto, ¿no? Es obvio, cuando preguntas cómo lo reconozco, porque cómo sé identificarlo, porque tú conoces a tu hijo y porque tú hasta el último día que estuviste en tu casa, antes de salirte, jugabas con él todas las tardes. Y cuando lo vuelves a ver, de repente eh, te ve con emoción, pero voltea a ver a la mamá y te dice que, le dices, bueno, pues en nuestras dos horas de, de convivencia vamos al cine. Y te dice, no, porque voy a ir con mamá, ¿no? Bueno, entonces vamos a comer algo, ¿no? Porque mamá me dijo que si terminando la convivencia vamos a ir a comer. Entonces te empiezas a dar cuenta. Ahora... Eso y mil, mil cosas más, ¿no? El, la última vez que yo vi a Nicolás, mi hijo, en, en una audiencia de menor, pues me acerqué a tocarlo y me hizo así, ¿no? Como si y durante toda la audiencia no me volteó a ver. Entonces, ya, wow. historias miles, ¿no? Pero siento que ahí el, el punto más importante es... Que si existiera una política pública o una campaña en la que le dijera a los niños justo lo que está diciendo este, Jessica, ¿no? Preparando a los niños para este... para esto que sí les puede suceder, ¿no? Porque esto no sucede solamente a partir del divorcio, también la alienación empieza desde que la mamá hace ver al papá como un tonto o el papá hace ver a la mamá como una loca, y ya desde ahí pues los niños empiezan a tomar partido, ¿no? Entonces sí me parece que Ahí es donde creo que es importante, ¿sabes? Como ya existen campañas de bullying, ya el niño sabe identificarlas, llega a tu casa y te dice, oye, mamá, es que me estaban bulleando. Ah, ¿Sabes? Pero ningún niño llega y dice, oye, es que mi mamá está este, alienándome parentalmente de mi papá. Ah. Y, y debería de ser así, ¿no? O sea, que tú digas, mira, vi una campaña en la televisión y, y ¿sabes lo que me está haciendo mi mamá con mi papá? Que dice que lo quiere, ¿no? Es, tiene un nombre, ¿no? Y yo ya sé qué debo de hacer, es justo lo que dijo Jessica, no te metas con mi papá, y mi papá es quien quiero, ¿no? Es... Entonces sí, ahí es donde empieza, más allá de cómo lo identificas en tu día a día con los hijos, cómo lo van, cómo se hacen pato los jueces, los terapeutas para decir aquí hay alienación parental. Eh, sí siento que falta esta cultura a nivel territorio nacional, a nivel mundial, de decir, sí, esto que está pasando, pues tiene un nombre y estas son las cosas que tienes que hacer tú como papá, o tú como mamá, o tú como abuelo, o tú como hijo, ¿no? Lo que sí hemos visto, y es bien chistoso, es que estos eh, comportamientos de alienación no son solamente de la mamá, ¿no? Es la mamá y toda la familia... Eh, haciendo una labor, y especialmente los abuelos, ¿no? Es como hay un abuelo que puede manipular a la hija, y la hija le hace que tu hijo no quiera no quiera estar contigo. Y ese es un problema muy grave, porque cuando el papá, en algún momento, llegara a cambiar, ¿no? Es decir, híjole, sí, le estoy partiendo la madre a mi hijo, el abuelo no la va a dejar cambiar, ¿no? El abuelo va a decir, no, 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 ¿cómo crees? Y si ese es un tal por cual no vamos a... Entonces, es muy difícil que haya un cambio. Cuando tú decías, ¿cómo lo puedo revertir? Según yo, ni siquiera legalmente. Legalmente lo que haces es que hay una obligación y un ordenamiento, pero en realidad la única forma de sanar esto es a través de, un san, de una sanación interior, ¿no? Y eso solamente a través de un, un psicólogo, ¿no? Un claro. proceso terapéutico. Yo soy, bueno, yo ya renuncié al, al proceso legal porque le perdí toda la... Eh, no le creo, pues no, nunca le creía a mi juez, nunca leyeron el expediente, ¿sabes? Entonces para mí el único camino es que mi expareja de verdad tomara un, un proceso terapéutico en el que entendiera el daño que le está haciendo a su hijo. Claro.
0: Les, les, o sea, digo, Mariana me incluyó en esta pregunta, entonces les, les quiero contar rápidamente <risa> lo que pasé yo.
1: Nada más por no dejar.
0: Nada más por no dejar, exacto. Eh... Mis hijos vivían en Michoacán, se los llevó su mamá, los abuelos empezaron a hacer este tipo de cosas, pero ellos me decían a mí, es que ellos no te quieren ver, es que ellos no te quieren, es que ellos te odian, es que el más chico quiere ser militar para un día arreglarse contigo. Y le estoy diciendo que pasaron seis, siete meses, los voy a ver, y los niños como si nada, o sea, se me aventaron, como siempre, a un abrazo, y al momento de despedirnos, el tío le dice, ¿qué le ibas a decir a tu papá? Y los dos me voltean a ver, me sonríen y me dicen, ¿qué si nos compras un Xbox? La cara del tío y de la mamá fue de, en eso no habíamos quedado, no habíamos uh -huh. quedado que eso le ibas a decir a tu papá. Pero justo eso, pues uno conoce a sus hijos, entonces sí es muy lamentable que, que pasen este tipo de cosas. Que desconozcamos el término legal y, y, y vaya la vacuna o la cura, para, para este tipo de cosas, ¿no? Creo que sí es muy, muy, muy lamentable.
1: Yo no sé qué tan esperanzador pueda sonar esto, tan optimista. Yo lo viví como hija y lo único que puedo decir es que, obviamente, pues, a mí no me tocó una campaña porque, como lo están diciendo, no existe una campaña para decir esto sucede, como el ojo, mucho ojo y corre y cuéntaselo a quien más confianza tengas, no existe. Este, y yo lo único que puedo decir como hija es que al final del día y como van pasando los años uno se da cuenta de quién es quién, de qué pasó obviamente no te vas a enterar de toda la historia porque pues si bien en un lado no cabe la decencia en el otro sí cabe el, la historia de pareja fue punto y aparte y tu historia como hija es otra historia pero sí aprendes a reconocer el acto de que o tu mamá o tu papá no quitaron el dedo del renglón se agradece de por vida, obviamente a mí como hija me tomó, yo puedo decir que más de 10 años en terapia continua para pues trabajar esos temas, pero también hoy en día puedo decir que soy una hija que ni tengo problemas con mi mamá que fue con, lo, con la que lo viví y a mi papá le admiro eternamente, en mi caso fue mi papá, que no quitó el dedo del renglón, o sea... Yo siempre he dicho de mis papás, lo que aprendí no fue el odio, sino lo que quiero y no quiero como mamá, cuando yo sea mamá, ¿no? Lo que quiero y no quiero hacer. Entonces, ojalá los niños pudieran saltarse este paso que uno vive como hijo, ojalá en futuras relaciones se pudieran, eh, pues, brincar, ¿no? Estos pleitos legales y y dime si diretes si ahora vamos a sentar a un niño enfrente de un juez y vamos a hacerle estudios y vamos a preguntarle con quién quiere vivir porque es una experiencia terrorífica, ojalá eso lo podamos evitar en un futuro pero el día de hoy que lo seguimos viviendo tal cual y como se ha vivido a lo largo de los últimos tantos años pues lo único que queda es que en uno quepa la prudencia, que quepa el entendimiento de que se necesita más allá de un apoyo legal sino un apoyo psicológico y que con el paso del tiempo, aunque suene, yo no tengo hijos y eh, me... Al no tener hijos aún así siento que me duelen los huesos cuando escucho sus historias. Pues que con el paso del tiempo uno se da cuenta y las aguas se calman y todo toma su lugar. Y creo que su, sus acciones son admirables. O sea, la acción de Mil Pelotas es admirable, ¿no? El darle este apoyo, esta seguridad a padres y madres que están viviendo lo que ustedes o pasaron o están pasando, el tener esos. Lo voy a decir porque aquí sí se puede. El tener esos huevos es admirable, es totalmente admirable.
0: De, es de aplaudirse. Yo quiero ir a, a algo un poco más amable. Octavio. Más ligero. Un poquito más ligero, que va mucho de la mano de, del tema y es parte de la historia. Creo que. Por ahí hay un corto que se llama Esperando a Nico Platíquenme un poco cómo fue ese proceso de, de creación Y si no me equivoco, Alfredo es el, el protagonista de, del
3: corto Es correcto Este, Bueno, surge a partir de la convocatoria de este año de Nespresso Talents eh, Cada año lo que sucede con esta convocatoria es que se establece un tema en esta ocasión fueron los círculos virtuosos, y me parecía que el círculo virtuoso de la paternidad o de la maternidad, este, aquí, bueno, este, desafortunadamente no, no se pueden abordar como, o sea, no, no se puede hacer como había que establecer como un personaje, ese, ese fue el concepto. Mm -hmm. eh, le pedí a Alfredo que pudiéramos compartir su historia y desarrollamos Esperando a Nico. Y él cuenta su historia de lo que ya, ya ha comentado este, en esta conversación. este Pues es una carta de amor a su hijo y de cómo él actúa para, para hacerle saber que, que él está ahí presente y los, los actos de amor que realiza diariamente como es este, esta misma plática, entonces eh, pues ahí eh, también fue muy importante el, en este círculo de platicar, bueno, un poco de lo que es el movimiento de mil pelotas ahí también participó Jessica este, que era un punto muy importante porque a veces no vemos el no, eh, siempre hablamos eh, hemos eh, hecho una especie como de analogía eh, de metáfora de que hay un túnel cuando se entra hacia el, hacia el acceso del tribunal eh, de la Ciudad de México el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y pues lo que es siempre como muy importante el darle esperanza a la gente no decir que esta lucha eh, depende mucho de muchísimas cosas, sobre todo como de la cordura, como de la, como de la maduración emocional pero también decir que, como en el caso de Jessica Hernández Penilla, pues ella luchó y luchó de tal forma que recuperó a su hija, ¿no? También es el caso de Carlos Rosete. Y en sí han, han habido este varios casos en Mil Pelotas que van resolviendo sus situaciones, ¿no? No es el, no es el caso de, de todos, pero es, es, es algo que también hay que decir, ¿no? Que sí si se trabaja, si este, también ha sido estas acciones de mil pelotas un contrapeso, donde el, hay personas que dicen, híjole, pues es que ya fueron, ya les dieron las entrevistas en imagen y ya fueron a la mañanera, ¿eh? entonces nos ven que estamos, pero a, a todo lo que da, ¿no? Entonces eso también hace un contrapeso y eventualmente, pues eh, también como lo, lo, lo platicaba al inicio, pues esto no solamente depende de las personas, depende de los abogados, de la ética de los abogados. Y hay muy pocos abogados que están interesados verdaderamente en proteger a los niños, ¿no? Entonces, pues esto también, así como hablamos de que hay una necesidad de una campaña para que los niños eh, sepan qué consiste la alienación... También hay que hacer conscientes a los papás de cuáles son los intereses a veces de los abogados, de los juzgados, entonces ahí también lo eliminamos. Y por eso es la parte importante de decir, no entres, no judicialices tu vida. ¿no? Entonces, eh, parte de eso, el, el esperando a Nico, ahorita estamos justamente esperando a que con toda esta cuestión de la pandemia... Eh, ya el, el, 31 de, el 31 de mayo se vence la convocatoria como tal Esto lo ampliaron como un mes Ahora eh, vendrá la decisión Esperemos, ya est está inscrito por otro lado en, en festivales internacionales También estamos esperando Y bueno, tendrá su recorrido eh, de, de festivales internacionales y eventualmente pues haremos una presentación de todo esto para darlo a conocer con, con la gente que es el digamos como la parte importante del proyecto ¿no? este, el que se sepa lo hicimos con la intención de que se supiera del tema en un tono eh, por así decirlo pues poético conciliador que pudiera tocar las, las sensibilidades de las personas y que permitieran pues, visualizar que, bueno, lo, que se, lo que sucede con este tipo de situaciones pues, no son ni tantito fáciles ni tantito agradables. Claro, tuve la oportunidad
0: de ver el corto y manejas, como en cada una de tus historias, manejas siempre, tienes un sello muy particular y en este lo identifiqué, en el, hay una escena que gira una moneda el cual fue, wow, la mis moneda. respetos, ¿eh? O sea, para los que estamos de este lado o los que vivimos este, este, esta etapa y los que nos dedicamos a entender y a escribir y a entenderte, los que hemos trabajado contigo, podemos entender la metáfora de, de la moneda. La verdad es que es para mí fue un trabajo... Visualmente es complicado porque es vertical. Como fotógrafos no. estamos acostumbrados al horizontal. <risa> pero es muy bello. La verdad es que, por favor, en cuanto lo presentes, háganoslo saber para, para compartirlo en nuestras redes y que la gente lo pueda ver. Claro que sí. Pero tengo que ver a Alfredo en un papelazo. La verdad es que a mí me rompió el corazón la, la emoción que transmites en ese momento. Alfredo.
1: Para ti, ¿qué fue, Alfredo? ¿Qué fue como.? pues llevarlo a, 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 un, a un corto, a, pues a una ficción no tan ficción.
2: Pues, mira, yo desde hace como cuatro años he hecho pública mi historia, ¿no? Y me parece que es la primera vez que alguien retrata como bien esa historia con mucha sensibilidad. Me parece que... Eh, eh, muchas veces que hemos dado entrevistas en los medios es una cosa como amarilla ¿no? de morbosa del de papá que está sufriendo y que está llorando y de repente pues sí, es como otro lugar muy distinto este el de el, el corto de, de Octavio porque es mucho más eh, entero ¿no? mucho más honesto y además lo hace alguien que lo vive entonces desde luego que el, el entrevistador del el no sé qué medio eh, no le puede poner esta sensibilidad. Yo creo que, eh, pues, cuando abres tu historia, la verdad es que es muy penoso a veces, ¿no? Es como muy. Eh, es una historia muy íntima. Uh -huh. Y, pues, verla bien retratada, bien hecha, bien contada, es, es un alivio, ¿no? Es como muy fácil que te conviertan en la, en la víctima que le novelezca, ¿no?
3: No, y aparte de lo que tú estabas comentando de la moneda, eso fíjate que es curioso, ¿no? Este, y también eh, sería interesante, eh, lo, lo, lo preguntó, ¿no? Este, lo preguntó Alfredo, en un principio como que lo interpretó diferente, y entonces yo le dije, oye, es que en estas historias siempre hay dos lados de la moneda, ¿no? Eh, lo platicaba también hoy en la mañana con, con Jessica, ¿no? En algún momento un juez federal me dijo, es que en, estas, en estos asuntos no hay verdades absolutas y eso es totalmente cierto, ¿no? Los únicos que podemos verdaderamente saber el trasfondo de lo que ocurrió y cómo ocurrió es eh, eh, papá y mamá. Pero yo le contesté a ese juez federal diciéndole, sí, pero cuando hay tantas pruebas, cuando yo metí tantas pruebas hay más verdades absolutas que otras entonces la intención de esa escena, de esa moneda es justamente que a veces desafortunadamente dependiendo de cómo vaya la situación y esto puede ser tanto para hombres como para mujeres, pues no conocemos el otro lado ¿no? de pronto en estas denuncias falsas que son muy habituales en esta alienación que están sufriendo los niños pues no se no hay, o sea se, se, se corta esa posibilidad y entonces ya uno queda, pues, manchado, ya una, uno queda ya embarrado en una situación que es difícil de revertir, la verdad, de las cosas. Eh, si tarda muchos años uno en, en hacer una carrera, en tener como toda una situación, pero cuando suceden ese tipo de temas, pues de pronto también hay un rompimiento social, ¿no? Hay un rompimiento de amistades, o la gente se siente incómoda, eh, no saben para dónde jalar y realmente no es que tengan que jalar para uno u otro lugar. La gente, o pues, sea, hay separaciones y han sido milenarias y eso no tiene por qué crear ningún conflicto frente a amistades, frente a familiares. Entonces, bueno, pues este, eh, fue la intención de, justamente de esa escena de, de plantear, de decir, bueno, en esta historia eh, no se le escuchó a un papá, y en, ese sitio, y en ese punto pues él tiene la posibilidad de decir oye, y tan tan y es en sí tan dramático que pues se cortó un se cortó un ciclo un ciclo de vida fundamental entonces bueno, también es como lo decía al inicio una carta de amor a, a, de Alfredo para, para su hijo decirle aquí estoy, ¿no? o sea pase la
2: situación que pase como pase, aquí estoy eso es muy bonito porque escuchando eh, justo lo que decías, ¿no? después de 10 años ver a mi padre y decir gracias por haber estado ¿no? me parece que eh, esos son los regalos que podemos hacer ¿no? decirle en esos 10 años si sí, yo de verdad no me puedo ni acercar a la mamá, si sí, de verdad me tiene totalmente bloqueado hasta en el colegio entonces sí son regalos que vas dejando ¿no? como señales de que, de que no, no abandonaste y es muy chistoso cuando yo abandono la la, la lucha legal el juez me dice por favor en el escrito ponga que usted está este, dejando de pedir las visitas porque nunca las pude lograr porque la mamá nunca las, las siempre las obstaculizó uh -huh. me dijo por favor ponga que lo hace por amor y yo creo que eso es bien, bien bonito no cuando Nico vea que yo dejé la, la pelea porque precisamente lo quiero tanto que ya no querías pelear seis años más ¿no? y ser el malo de la película. Entonces, bueno, sí, me parece que estos actos, yo les llamo actos de amor, ¿no? que vamos dejando. Y yo, justo, me acuerdo haberle dicho a Nico en esa sesión, le dije: Estoy dejando el cielo repleto de estrellas para que me encuentres, ¿no? Y bueno, pues yo imagino que hoy en día entender que, que las redes son esas, esos espacios en donde pueden estar esas estrellas. Es como bastante evidente, ¿no? Sí. Wow. Jessy, tu, tu
0: participación en el corto y tu punto de vista.
1: Porque ya sabes que eres una super abogada, pero este
4: es como otra faceta tuya. Este, no, antes que abogada soy soy persona, soy mamá. Ah. Este, jamás me prestaría para. Para una, una situación, entiendo la función del abogado y la verdad es que, que representan los intereses de los adultos y no toman en cuenta este, los, los, a los niños. Yo sé que mis hijos este, quieren a su papá y lo quieren ver y, y él tiene derecho a estar en sus vidas y, y yo no les quiero quitar eso. Lo que sí es que sí tenemos que tener medidas de seguridad Para evitar que, que él me borre de, de sus vidas no. eh, mi, mi participación pues, eh, lo hice con muchísimo gusto para, para mi amigo Alfredo, a quien aprecio muchísimo Y este y fue, fue muy corta nada más eh, Dando mi presencia y diciendo que logré recuperar a mi hija Después de 734 días de no verla Y de no saber nada, nada, nada de ella este, de haber estado perdida a veces entraba mi desesperación me iba a Ciudad de México con, con copias de la alerta Amber y más o menos por las zonas que yo consideraba, yo la andaba buscando en, en Arbarte en Ahí en una avenida Doctor Bertis y agarraba y yo le decía a la gente así con desesperación, ¿conoce? ¿La ha visto? este ¿Viene a comprar helados aquí en las papelerías? ¿Ha visto esta niña? ¿Es mi hija y la estoy buscando? Entonces, este, y te das cuenta y dices, oye, ¿no estás en Monterrey? Que también es una ciudad grande, pero no tanto, acá es más fácil encontrarla. Entonces digo, no, esto es grandísimo, yo la estoy buscando narrarte y resulta que vivía allá este, por, por Six Flags, por Jardines de la Montaña. ¿Cuándo la iba a encontrar? Entonces este, las, las mamás de sus... pero, pero como dice este, Alfredo, o sea, tienen, tienen a su red de apoyo alienador <risa> y, este, y no te, yo, yo, yo le escribía a las esposas de los de los amigos de, de él, decía, pero mira, por favor, tú, a lo mejor no nos conocimos mucho, compartimos una que otras, este, ves en alguna boda, pero no sé qué te dijeron, pero aquí estoy, y estoy buscando a mi hija, si ¿sí sabes dónde está, por favor, entonces nadie se quiere meter en problemas y nadie te dice nada, y en mi desesperación hacía eso este mandar andar con copias de la alerta Amber y pegándolas en las paredes y caminando ahí sola por por marvarte, este, buscando a mi hija y yo decía qué pero qué perdida estaba cuando habló con los del Interpol y dónde la encontraron y no pues que haya los pues, Six Flags sí, sí, que haya sea. nada nada que ver este sí me, me sentí eh, me sentí muy este pues muy a gusto apoyando a a quien me ha apoyado tanto, Alfredo
0: y, a, y a Octavio. Claro. Sí. Alfredo, platícanos del libro y dónde lo podemos conseguir, si es que lo podemos conseguir, y si vamos a poder ver ese corto animados en base a tu libro.
2: Ya, claro que, pues, el, es, no, yo no escribo libros, yo hago videos, igual que Octavio, pero pues escribí ese, ese guión que nunca recibió el apoyo. Y un buen día en la desesperación, igual, ¿no? Hacemos cosas maravillosas en la desesperación. Pues lo convertí en un cuento, hice un Kickstarter y más de 150 personas hicieron que sucediera. Y la última persona que ayudó a que esto sucediera pues resultó ser muy amigo de Miguel Ángel Porrúa y Miguel Ángel, que pasó 25 años sin ver a sus hijas, nos regaló la primera edición. Ya se agotó, eh, justo un día antes de la pandemia. Así, Qué bueno. Eh, sí, el, bueno, pues no, no logramos que Derechos de Autor nos entregara el ISBN, entonces estamos esperando a regresar de la pandemia para liberar la segunda edición edición que ya no es con Miguel Ángel ahora es con Mango Manila y bueno después de la ola del, del libro pues eh, yo me había comprometido a hacer el, el cortometraje animado y pues empezamos a trabajar en, sobre las este, ilustraciones que hizo un ilustrador muy, muy buena gente y muy famoso y que me quiere mucho que se llama Eric Olivares y hace un mes se lo enseñé a, a al petit comité de Octavio, Jessica y Miguel y pues acordamos en que lo íbamos a hacer explotar, ¿no? Otra estrategia más, ¿no? Y yo espero que en 2021 ya estén festivaleando. Bueno, ahí también más bien Octavio les dirá cuál es la estrategia, pero sí la estrategia es que llegue lo más alto y explote para que lo vean muchas personas en todo el mundo, ¿no? Se aceptan donaciones. <risa>
0: Muy bien, sí, pues ya. Sí. Entre más nos sumemos y la gente que se pueda sumar a, a esta iniciativa del libro, de mil pelotas, del corto.
1: ¿Cómo le pueden hacer? ¿Cómo o sea, le
2: pueden hacer? ¿Cómo se pueden A hacer? ver, lo creo. Ahí entrale. Entonces, pues, bueno, ya está la página de Mi Hijo Tiene Un Dinosaurio y ahí es donde vamos a seguramente hacer el anuncio cuando esté lista la edición. Y... Pues estábamos pensando seriamente en sacar un Kickstarter para terminar con. de recabar los fondos para. invitamos a Rafa, el señor González, Rafa González, este, a hacer la música. Está editándolo Roberto Volado. y queremos hacer un. buscar una voz así precisa para que sea contado este cuento con toda la emotividad. Y pues nada, estamos apostándole en grande a, a llevarlo al como representante de, de este movimiento y de esta problemática hasta los Oscars si es necesario. ¿no? O sea, sí, este, Octavio está pensando en eso y, y la verdad, más allá de pensar en, en la estatuilla, uh -huh. es como pensar en que lo vea mucha gente ¿no? y que cause este, furor fuera de los papás y mamás que lo vivimos, ¿no? Claro. Entonces muy pronto sí vamos a sacar este Kickstarter y ahí es donde vamos a pedirle a todo mundo que, que nos ayude a terminarlo grande, ¿no? Así bello, eh. poderoso. No hay versión digital del libro, ¿verdad? En esta segunda sí, sí va a haber. Okay. Vamos a liberar ahorita el, el digital, primero el, el impreso y luego el digital. Ok. Eh, en el anterior no hubo, esta vez sí, y esperamos que salga en español y en inglés.
1: ¡De maravilla! ¡Qué,
2: Padrísimo. qué
1: belleza! Pues es que nos faltarían como 10 programas para poder <risa> seguir hablando con ustedes. Eh, créanos que vamos a, si nos lo permite, vamos a estar ahí atrás de ustedes apoyando en lo que se pueda y más. Es un honor tenerlos eh, eh, este día, en este capítulo. Esperemos que llegue... Pues do, hacer un granito más Para que le llegue a un poco más de gente Que escuchen más sobre este tema Que, que nos unamos En serio, muchas gracias a los tres Es un honor, es un gustazo eh, Yo los admiro Completamente en personal Y como en, en la labor que hacen Y en todo este tema, ¿no?
0: Me, me sumo a la admiración Y me subo al barco de Mil Pelotas eh, Díganme, ¿cómo nos podemos acercar a ustedes Para ser
3: parte de Mil Pelotas? Y la gente que necesita ese apoyo, ¿cómo se puede hacer? Ok, no? pueden meterse a milpelotasparati.org, esa es la página de internet. Eh, la que se usa, digamos, como una herramienta muy útil es la herramienta de Facebook, como mil pelotas para, mil pelotas para ti. Eh, también se tiene el Instagram, se tiene Twitter. ...hay también este, un motor importante también de, de todo esto... ...y bueno, ahora no, no fue posible, fue, es Miguel Plata... ...a través de Más Infancia Feliz, también está ahí esa, esa plataforma... Es un, ...también es un canal importante de mencionar... ...y bueno, a través de los mensajes ahí pedimos que nuevamente... ...que la gente se agregue a la página de Facebook... ...que seamos los más, que, que seamos una sociedad, que seamos participativa que pensemos verdaderamente en la defensa de los derechos de los niños, no de los intereses de los civiles, y este, pues invitarlos en ese sentido a que cual, ahí, todas las acciones que vamos a estar, que estamos llevando a cabo, las revisen ahí y que seamos participativos, ¿no? que no seamos activistas de Facebook, sino que en las convocatorias, en, estas, en estos llamados y en estas acciones artísticas, porque creemos que el arte es transformador, Creemos que eh, a través de eh, lo que estamos haciendo en las diferentes expresiones artísticas, donde hay cantantes, donde hay escritores, donde hay cineastas, donde hay este, vaya, toda una serie de corrientes artísticas, es eh, eh, no esta manifestación de pintar, de destruir, de bloquear, de, sino es, es a través del arte eh, la forma transformadora.
0: Bueno, yo les quiero hacer una propuesta Me voy a poner un poquito la en el cuello En cuanto pase esto de la pandemia Yo me ofrezco para hacerles una sesión de fotos A mil pelotas para ti Y ver si podemos vender esas fotos Y parte de la, de lo que se recaude de las fotos Sea para ayudar a, a papás y a mamás Que no pueden ver a sus hijos ¿Les parece?
3: Eh, nos encanta la idea Muchísimas gracias Vamos
4: no, gracias a ustedes, gracias a ustedes La verdad
0: es que fue un honor, fue una plática muy enriquecedora, yo desconocía muchos términos, desconocía cosas que a lo mejor yo estaba haciendo mal o okay. que, y he descubierto cosas que, que me han pasado no me, híjole es, en verdad es muy difícil, se me hace un, un nudo en la garganta, saber por lo que está pasando Alfredo, por lo que pasó Jessica, por lo que pasa Octavio, que lo conozco y lo aprecio y lo quiero muchísimo, ya lo sabe pero la verdad es que creo que esta charla va a ayudar a muchísimas personas. Y esperemos que no seamos mil pelotas, sino seamos mil quinientas o un millón. Sí, sí, sí.
2: Esa es la idea. Y también les quería comentar, hay una convocatoria abierta para que nos cuenten como adultos esta vida de hijos alienados. Está en otro proyecto muy cercano a mil pelotas que se llama Célula de Amor y básicamente como que siempre escuchamos la historia del, del papá y de la mamá ¿no? de que el que no lo dejaban ver o no la dejaban ver pero en Célula de Amor nos interesa mucho que gente que lo ha vivido nos cuente cuando, que lo vivieron de niños y que ahora son adultos que nos cuente y es una historia de 200 palabras es casi un tweet y este y creo que te va a ayudar mucho a, a sanar un poco estas ganas de, de participar y también tenemos este, este grupo privado, para los que estén como escuchándonos y que digan, ah, es que yo sí quiero, este, no, no tanto como ayudar, sino que me ayuden. Claro. Eh, está este grupo privado de Mil Pelotas para Ti, y ahí lo único que les pedimos a cambio es que nos ayuden a contestar un test con el que estamos tratando de entender esta, esta Nomia social, ¿no? y la verdad es que ya hay resultados y son muy significativos y son muy este, esperanzadores y bueno, pues si alguien que nos escucha quiere eh, pues a veces lo único que necesitamos es poder poner un texto de lo que me está pasando con gente que sí lo entienda porque muchas veces cuando lo cuentas a alguien que no lo está viviendo la verdad es que no lo pueden dimensionar, ¿no? Entonces te cuentas a alguien que no lo ha vivido y te dice, ay, pues espérate, ya regresará tu hijo, ¿no? O te dice, no, 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 es que no has hecho, y te empiezan a decir todo lo que ya hiciste, ¿no? Y entonces de repente eh, poderlo poner en, en un lugar donde te escuchan otros 500, 700, y que además sí te dicen, oye, yo lo resolví así, oye, yo nunca lo he podido resolver así, te sirve mucho, entonces los invitamos es, es un grupo privado hay que buscarlo en las redes Mil Pelotas para Ti, es el, el grupo no la página, la página es pública y ahí hemos tratado de mantener una comunidad muy proactiva muy este, de mucho diálogo se comparte información de primer nivel y estamos tratando de educar a una, una comunidad en, en no, que, no, no quedarse callados ¿no? en hablarlo, en pronunciarse, en no esperar a que nosotros hagamos una acción, sino invitarlos a que sean pues, autores de su propio destino. <risa>
0: <Okay>. <risa> Qué maravilla.
2: ¿Y Célula de, Célula de Amor? Eh, fue Célula, Célula, Célula de Amor en Facebook.
0: En Facebook, ok. Bueno, pues ya los escucharon. Regálenos sus redes si es que quieren tener este contacto tú a tú con la gente. Y lo, ya tenemos las redes de Mil Pelotas, de Célula de Amor y de Mi Hijo Tiene Un Dinosaurio. Mi Hijo Tiene Un Dinosaurio. Sí. Entonces, si, si quieren regalarnos sus redes para... No sé,
1: seguir su trabajo, seguir su trabajo eh,
3: y... okay. el mío es en Twitter Octavio Maya y en, en, en Twitter Octavio Maya y también en Instagram y Octavio Maya Rocha en Facebook
4: perfecto Entonces, el mío es uh, Jessica Hernández Penilla en Facebook y en Instagram, este casi Instagram no, lo que más uso es Facebook ok, <risa> okay. de maravilla con doble S y con K
1: Perfecto, de todas formas las vamos a ir a poner a para textear. que esté el link completo
2: Yo tengo una página que se llama cabecenlaluna.net Ahí está todo mi trabajo de creador audiovisual Y ahorita acabo de inaugurar una página para Nico Que se llama Nico tu nicotupapateama.info Y ahí pueden ver como todo el trabajo que hemos hecho Pues como para que todas estas estrellitas de las que platicábamos
1: Pues qué maravilla yo voy a despedir el programa porque después de esto me voy a llorar un buen rato. <risa> eh, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Octavio, Alfredo, Jessica, qué honor. Eh, yo soy Mariana. Yo soy Rubén. Esto fue Netas Parejas. Nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, en Instagram. Denle like, compartan, comenten y nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.
0: Bye.